0: الذي اكرمه الله به حق وذلكم انه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث الحوض جاءت عن جماعه من الصحابه منهم ابو ذر وعبد الله وعبد الله بن عمر وجابر بن سمره وعائشه بنت ابي بكر وابي هريره وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلكم ما جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي طوله شهر وعرضه شهر آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا وفي حديث ابن عمر حوضي كما بين صنعاء والمدينة وفي رواية كما بين جرباء وأدرخ وهما من قرى الشام وجاء في حديث جابر بن سمرة أنا فرطكم على الحوض وجاء في حديث ابي هريره الا لا يذادن رجال من حوضي كما يذاد البعير الضال اناديهم على علم فيقال انه قد بدل بعدك فاقول سحقا سحقا وجاء في حديث انس بن مالك وكلها في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه قال انس بين رسول الله ذات يوم بين اظهرنا اذ اغفى اغفاعه ثم رفع راسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله قال انزلت علي انفا سوره فقرا إن اعطيناك الكوثر ثم قال اتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وعليه حوض ترده امتي يوم القيامه فاحاديث الحوض متواتره في الصحاح والسنن والمسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض الحفاظ أنه يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب الثلاثين من الصحابة ولذلك اتفق المحدثون على صحتها فحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق أن يجب الإيمان به على الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم
1: قال رحمه الله والشفاعه التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار
0: قال والشفاعه التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار الشفاعه ثابته في القران وان الله سبحانه وتعالى ياذن لمن يشاء من الشافعين بالشفاعه فدليل ثبوت الشفاعه للانبياء وللصالحين هو القران فان الله ذكر أمر الشفاعة على الإثبات في مقام وذكرها على النفي في مقام في مقام النفي كقوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعي وهذا في حق الكفار الذين لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا وأما في من أذن الله له ورضيا في إذنه للشافع ورضاه عن المشروع له فهذا أيضا ثابت في القرآن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذا تضمن نفيا من وجه وتضمن إثباتا من وجه والشفاعة المثبتة هي الشفاعة للمؤمنين أي لمن معه أصل الإيمان أما الكفار فلا تشملهم الشفاعة لا شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام ولا شفاعة الأنبياء فضلًا عن الصالحين إلا ما وقع من الاستثناء في وجه من الشفاعة لأبي طالب فان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وان مات على الشرك الا ان الله جل وعلا اذن لنبيه في وجه له من الشفاعه لا يخرجه من النار وانما يخفف عنه بعض العذاب قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار فهذا لعبي طالب أما معداه فلم يثبت فيه شيء أما معداه فلم يثبت فيه شيء والشفاعة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وجوه أعظمها الشفاعة العظمى وهي الشفاعة لأهل الموقف في فصل القضاء وهذه الشفاعة العظمى مجمع عليها بين المسلمين مجمع عليها بين طوائف أهل القبلة من أهل السنة والجماعة وغيرهم فلا ينفيها نفاة الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة ونحوها فالجميع أهل القبلة من أهل السنة وطوائف المتكلمين وغيرهم يثبتون هذه الشفاعة العظمى فيثبت بإجماع المسلمين إجماع طوائف أهل القبلة ودل عليها ظاهر القرآن وصريح السنة أما ظاهر القرآن فهو قوله جل ذكره ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فان المقام المحمود هو الشفاعه فان المقام المحمود هو شفاعته عليه الصلاه والسلام. واما السنه فانها صريحه في هذه الشفاعه كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلا حنفر في عينيه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة والتدون بمذاك يجمع الله الناس يوم القيامة ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث طويل يرويها أبو هريرة وغيره ذكر الشفاعة العظمى وأن الناس يأتون آدم فنوحا فإبراهيما فموسى فعيسى إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك لا ترى ما نحن فيه، لا ترى ما قد بلغنا. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة المذكورة في السنة. وهذه الشفاعة العظمى. ويشفع عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به. بعد أن يتراد ويتراجع عنها الأنبياء وأولو من الرسل. والشفاعة لأهل الكبائر أيضا ثابتة بصريح السنة. وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته في أن يصرف عنهم ما وجب عليهم من العذاب ومستحقوه من العذاب وشفاعته لمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرجوا منها وشفاعته في رفع درجات أهل الجنة فجميع هذه الأوجه من الشفاعة ثابتة ثابتة بالسنة جميع هذه الاوجه ثابته في السنه وان كانت اكثر الاحاديث في شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم اكثرها في الشفاعه العظمى او الشفاعه لمن دخل النار من اهل الكبائر، اكثر الاحاديث على هذا. ولكن الشفاعه لمن استوجب دخول النار من اهل الكبائر او وجبت له النار او الشفاعه في رفع درجات اهل الجنه هناك من الاثار في السنه ما يدل عليها. وهي داخلة في عموم شَفَاعَةِ النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في القرآن للصالحين من عباد الله وهم الذين رضي الله عنهم لأن القرآن في كتاب الله ذكر الله جل وعلا أنها لمن ارتضى ومعلوم أن الذين رضي الله عنهم هم الرسل والأنبياء وأئمة الصالحين نعم ولكن هذه الشفاعات ليست خاصة به تقع عليه عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء فيشفع الأنبياء وكذلك الصالحون يشفعون لأهل الكبائر على الوجهين من دخل النار منهم ومن لن يدخل النار في البراءه من العذاب ويشفعون في درجات أهل الجنة إلى غير ذلك فإذا الشفاعة وجهان وجه مختص بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وهي شفاعته لأهل الموقف وكذلكم شفاعته في ابي طالب والوجه الثاني لا يختص به وهي الشفاعه لأهل الكبائر او في رفع درجات اهل الجنه ولكن هذا الوجه الثاني الذي لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه وان اشترك غيره من الانبياء والصالحين معه فإن له في هذا الوجه من المقام والتمام والكمال ما لا يقع لغيره الوجه الثاني الذي قيل إنه لا يختص به يقال إنه يقع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه من الكمال والتمام ما لم يقع لغيره لأنه أكرم العباد على ربه سبحانه وتعالى
1: نعم قال رحمه الله: والميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنه وعدد من يدخل النار.
0: وعدد الميثاق.
1: والميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق.
0: نعم وهذا مذكور جملته في القران. في قول الله جل وعلا: واذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وطائفة من أهل العلم يقولون هذه الفطرة التي مضت من الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها نعم
1: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنه
0: نعم وذلكم ان الله جل ذكره وتقدس اسمه بكل شيء عليم فعلم في سابق علمه من يدخل الجنه ومن يدخل النار وما من نفس منفوسه الا وقد كتب مقعدها ومقامها من الجنه او من النار وكل ميسر لما خلق له وهذا العلم منه جل وعلا علم الله سبحانه وتعالى هو اصل قاعده السلف في الايمان بالقضاء والقدر الايمان بعلم الله علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء ومن ذلكم افعال العباد ومن ذلكم علمه بمال العباد وهذا الاصل لا ينكره الا جاحد بانه اصل فطري واصل عقلي واصل سمعي اصل العلم ثابت بالفطره وثابت بدليل العقل وثابت بدليل الشرع ومن مفصله في القران وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس لا في كتاب مبين فهذا هو الأصل في الإمام بالقدر ومن هنا كان الإمام أحمد يقول عن القدرية ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن قروا به خصموا فإن مسألة القدر ترجع إلى هذا الأصل الشريف وهو عمودها الأول ولذلك كل شبهة ترد في مسألة القدر فإن هذا الأصل الشريف من الشريعة يدفعها اذا فقه هذا الاصل فكرا صحيحا وهو الذي اشار اليه الامام احمد بقوله ناظروهم بالعلم فان انكروه كفروا يعني ان جحدوا علم الله فهذا لا يجحده مسلم وان اقروا به قالوا انه علم ما كان وعلم ما سيكون وان اقروا به ايش خصموا وهذا يضطرد في كل شبهه فقالوا في مسألة القدر هذا مطرد في كل شبهة لكنه يحتاج إلى بعض الفقه لمن يستعمله وعلمه سبحانه وتعالى السابق لا ينافي تكليفه أو تقول بعبارة الشريعة لا ينافي أمره لعباده ونهيه لهم فإن الله جل وعلا أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته والعبد هو الطائع هو المطيع وهو العاصي وهو المؤمن وهو الكافر فإن الإيمان هو فعل العبد ليس فعل الرب سبحانه وتعالى هذه أفعال العباد والله جل وعلا كما أن الكفر ليس فعل الرب جل وعلا وهو فعل العبد فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال الله تعالى حتى في مقام الإرادة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولكن الفعل وان كان فعل العبد حقيقه الا انه خلق من الله سبحانه وتعالى فان الله خلق العبد وخلق فعله وهذا الخلق ليس معناه ان الفعل يكون من الرب بل الفعل على الحقيقه هو فعل العبد ايمانا او كفرا خيرا او شرا ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لافعال العباد لدخول ذلك في عموم خلقه لان الافعال داخله في عموم خلق الله سبحانه وتعالى ولذلك ذهب السلف رحمهم الله الى هذا المعنى والعباد ميسرون لما خلقهم الله ولذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب السابق وقوله صلى الله عليه وسلم لذكر القدر ساله من ساله من الصحابه عن العمل فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل اهل الشقاوه. وهذا من حيث الشرع بين وصريح في القران والسنه وهو من حيث العقل متاتي تماما فان الله خلق الانسان قابلا للخير وقابلا للشر. ولو كان الله جل وعلا امضى بني ادم ان فريقا في الجنة وخلقهم الله قابلون لعمل الطاعات فحسب وخلق فريقا الى النار وخلقهم على طبع وقابليه للفجور والكفر فحسب لكان هذا مورد اشكال ومثار سؤال لكنك ترى بني ادم لا يختلفون بان جميع بني ادم لان جميع بني آدم قابلون للخير وقابلون للشر وهذا هو شأن النفس الآدمية كما أخبر القرآن بذلك في قول الله جل وعلا ونفس وما سواها وهذا كل متعلق بجميع نفوس بني آدم قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ومعنى أن الله ألهمها فجورها وتقواها أنه جعلها سبحانه وتعالى قابلة أي جعل النفس العادمية قابلة للخير وقابلة للشر ليس ألهمها فجورها أي جبرها على الفجور وهذا ليس وصفا لبعض الأنفس قوله فألهمها فجورها وتقواها لا يفهم أحد أن هذا فهم أن هذا الأول وصف لبعض الأنفس والثاني وصف للبعض الآخر لا هو وصف للنفس الواحدة وذلكم ان كل نفس ادميه قابله للخير وقابله للشر، وهذا امر بين في في اثر الحس، فان الانسان يصدر منه الخير ويصدر منه الشر، ولا تجد انسانا لا يصدر منه الا الخير، ولا تجد انسانا لا يصدر منه الا الشر، الا من عصم الله من من طهرهم الله من الرسل الذين اصطفاهم الله بالعصمه، واما ما ذلك فالمؤمن يصدر منه أيضا اوجه من الشر والمعصية والخطأ والخطيئة إلى آخره بل حتى الكافر وإن كان يصدر منه الشر الأعظم بالكفر إلا أنه يصدر منه أفعال من الخير وهي الخير الآدمي ليس الخير الديني العبادي إنما هو الخير الآدمي العام مثل بذله للمعروف من الطعام أو نحو ذلك وهذا صريح في القرآن قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهذه أوجه من الخير كما أنها تقع من المؤمن فإنها تقع حتى من غير المؤمن ولذلك ميز عمل المؤمن فيها بقوله ماذا وم- تمام الآية ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وهو الأجر الأخروي لكن اول الايه قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه، من هو الذي امر بصدقه؟ المسلم او الكافر؟ الانسان سواء كان هذا او هذا، لكنه ان كان مؤمنا لحقه اخر الايه وهو قوله جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نؤتيه اجرا وقال عن الأجر قال أجراً عظيماً لأن الأجر إذا وصف بأنه عظيم علم أن المراد به إيش أجر الآخرة وإلا مطلق الأجر يثبت حتى للكافر لكنه ليس الأجر بمعنى الرضا والقبول من الله سبحانه وتعالى الديني إنما هو بمعنى المجازات بمعنى المجازات عدلاً من الله كما جاء في حديث أنس الصحيح إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة قوله ويجزى بها في الآخرة هو قول الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله قال وأما الكافر فيطعم بحسنات نلاحظ أن الشارع سماها إيش؟ سمى فعل الكافر حسنات قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا أي أنها لم تقع انتقاء وجه الله أو مرضاة الله فيطعم بها فهذا هو أجره وهو بمعنى مجازات أما الأجر الذي هو يطلق في القرآن فيراد به أجر القبول والرضا والثواب عند الله في الآخرة وهذا لا حظ فيه للكافر وإنما يأتيه مجازات أو تأتيه مجازاته في الدنيا قال فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة نجزى بها لأنه لا يأتي ربه بحسنة وإلا فإن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الحسنة هنا في الآية ليست الحسنة في الحديث إنما الحسنة في الحديث بمعنى الخير وأما الكافر فيطعم بحسنات أي بعمل خير وأما الحسنه في قول الله من جاء بالحسنه ولو عشر امثالها فيراد بها الطاعه ولذلك الحسنه تذكر ويراد بها مطلق الخير وتذكر الحسنه ويراد بها العباده والطاعه من جاء بالحسنه ولو عشر امثالها وتطلق الحسنه ويراد بها في القران النعمه تطلق الحسنه في القران ويراد بها النعمه ولا تكون السيئه بمعنى ايش في هذا السياق الثالث السيئه بمعنى المصيبه الله تعالى ان وبلوناهم بالحسنات والسيئات الحسنات يراد بها ايش هنا في الايه وبلوناهم بالحسنات اي بالنعم والسيئات لعلهم يرجعون السيئات المصائب هذا ليس هو موافق لقوله ان الحسنات يذهبنا السيئات بعض أهل العلم يقولون إن قوله إن الحسنات المقصود بها الطاعات يذهبنا السيئات المعاصي وبعضهم يقول إن قوله إن الحسنات ذبن السيئات كما تتضمن الأمر الشرعي تتضمن الأمر الكوني في النعم والمصائب على كل حال المقصود أن الحسنة تأتي بمعنى النعمة وتاتي بمعنى الطاعه وتاتي في النص او في نص الشارع بمعنى مطلق الخير بمعنى مطلق الخير نعم فالمقصود هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ولذلكم الله جعل النفس قابله للخير وقابله للشر وعالم جل وعلا وهو الذي خلق الأنفس ويعلم ما في الصدور علم ما كان وما سيكون وهذا باب واسع القول فيه لا ينتهي لكنه باب شريف من أبواب وصول الدين وهو من الإيمان بالله ومن الإيمان بقضائه وقدره هو باب من الإيمان من أبواب الإيمان بالله والإيمان بقضاء الله وقدره وكلاهما من اصول الايمان كما تعرف.
1: نعم. قال رحمه الله: وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص. وان كان
0: ثبت ان الجنة يبقى بها فضل وينشئ الله للجنة أقواما.
1: نعم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له وهذه
0: جملة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وليس هذا جبرا ولا نزعا إلى القول بالقدر فإن الصواب في هذه المسألة وسط بين هذين الفرضين بين القول بالجبر على طريقة الجبرية أو من قاربهم من الكسبية القائلين أو القائلون على القائلين بالكسب على معنى الجبر وقول القدرية الذين يجعلون العباد يخلقون أفعالهم وأنه لا قضاء لله ولا قدر له في أفعال العباد فكلا الوجهين ممتنع شرعا وعقلا والذي عليه ائمه السنه رحمهم الله وهو مذهب الصحابه وهو المستفيد في القران والسنه ومقتضى دليل العقل ان الله جل وعلا بكل شيء عليم وعلم افعال العباد وكتبها وهو الخالق لكل شيء ودخل في عموم خلق خلقه لافعال العباد ومشيئته الشامله لكل شيء ودخل في عموم مشيئته مشيئته لافعال العباد ولا يلزم من هذه المشيئه والخلق المحبه لكل افعالهم والرضا بكل افعالهم فان العباد يقع منهم الطاعه ويقع منهم المعصيه ويقع منهم الخير ويقع منهم الشر وهم الفاعلون المريدون لافعالهم على الحقيقه ولكن ارادتهم لا يمكن في العقل ولا في الشرع ان تكون مباينه لاذن الله وقضائه وامره الكوني وان خالفت امره الشرعي فان الامر ياتي في كتاب الله ويراد به الأمر الكوني أي القضاء من الله ليس الطلب والتكليف للعباد ويأتي الأمر ويراد به التشريع ويأتي القضاء ويراد به القضاء الكوني الذي لا يلزم منه رضا الرب سبحانه وتعالى لذلك وإن كان قدره لعمومه ربوبي أو لكمال ربوبيته وملكه وتدبيره ويأتي اسم القضاء ويراد بذلك التشريع ألا ترى أن الله جل وعلا قال في كتابه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين انه معلوم عند جميع المكلفين أن الله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا مفسدين، ومع ذلك قال: وقضينا إلى بني إسرائيل، القضاء هنا ليس قضاءً شرعياً. هذا قضاء بمعنى القضاء الكوني، أي أن الله قدر ذلك وقضاه عليهم بإذنه وعلمه ومشيئته. وأما القضاء إذا جاء شرعياً فيكون فيما أمر الله به. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين يسانا فقضاؤه هنا أو معنى القضاء في هذه الآية ليس مطابق لمعنى القضاء في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل
1: وهكذا نعم قال رحمه الله والأعمال بالخواتيم قال والأعمال
0: بالخواتيم وهذا مما دلت الآثار عليه ولكنه لا يلزم عنه القطع بأن من كان له خاتمة حسنة لا يزوم من ذلك القطع بأن ما سبق يكفر وإنما تكفير السيئات يقع على أحد وجهين إما بأسباب من العباد شرعها الله أن تكون أسبابا لكفارة كالتوبة وإما بفضل من الله سبحانه وتعالى بأسباب ليست من العباد يجعلها الله كفارة كالمصائب المكفرة مثلا وإما إذا خرجت عن وجهه السبب بمحض فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه مقطوعا عن السبب لا السبب المكتسب ولا السبب اللاحق للآدمي بغير أمره فإنك ترى أن التوبة سبب مكتسب لأنه فعل العبد وهو الذي يتوب والسبب غير المكتسب ولكنه يلحق العبد كالمصيبه. المصائب كفارات ويأتي او يأتي التكفير والمغفره بغير سبب لا مكتسب ولا لاحق وذلك محب محض رحمه الله سبحانه وتعالى ومحض عفو الله سبحانه وتعالى. اما الخواتيم من الصالحات فهذا سبب جملته شرعية ولكنه ليس في النصوص ما يدل دلالة مضطردة على أنه بدرجة التوبة وإنما يكون مما يرجى للعبد فإن من ختم له بخير فهذه أمارة خير ويرجى له الخير ويرجى له الرحمة ويرجى له العفو من الله سبحانه وتعالى لكنه ليس بدرجة التوبة ليس بدرجة التوبة نعم
1: قال رحمه الله. إلا إلا
0: أن يفسر على ما وفوق ذلك كمن كان كافراً وختم له بإيمان فهذا باب مختلف لأن الإسلام يجب ما كان قبله.
1: نعم. والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى والشقي من شقي بقضاء. نعم نقف على
0: هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في الكتاب في الكتاب؟ نعم. تفضل <تصفيق> يا شيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. صلاةً وسلامًا على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال رحمه الله وفي هذا اليوم السادس من شهر الله المحرم من عام اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف يعقد هذا المجلس السابع في شرح كتاب الضروري في اصول الفقه, الفقه لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور مح يوسف محمد الغفيط حفظه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: "وأما من أجاز الصلاة في الوادي والحمام وأعطاني الإبل فإنما ينبغي له أن يصرف النهي الوارد فيها عن التحريم إلى الكراهة" على مذهب من يرى أن ورود النهي عن الشيء مقيداً بأمر ما من خ... مقيداً بأمر ما من خارج من خارج بعد إباحته. أو الأمر به مطلقا قرينة يخرج بها لفظ النهي عن التحريم إلى الكراهة، هذا إذا كان ممن يرى أن صيغة النهي تقتضي التحريم، وأما من لا يرى ذلك فالأمر عليه سهل، وأما من أقر الصلاة في الأرض المغصوبة لكونها حركات وأكوان لكونها حركات وأكوانا منهيا عنها، فلجهله بحدود متضادة لأن الإجابة والنهي تعلق بها من جهتين مختلفتين ولذلك ما وقع إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك أمر الظلمة بإعادة الصلوات عند التوبة وتلك الحركات والأكوان هي من جهة مأمور بها ومن جهة منهي, منهي عنها وكذلك السجود بين يدي الصنم على غير جهة القصد هو من جهة حرام ومن جهة متقرب بها متقرب به
0: نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد اله واصحابه أجمعين هذه المسألة كثير ما يذكرها علماء الأصول وهي الصلاة الدار المعصوبة والذي يميل إليه محققوهم أن الجهة هنا مفكة وهذه الطريقة التي قواها أبو الوليد هنا في قوله وهو أن الصلاة تكون صحيحة لأن الجهة مفكة فعليه إثم غصبه وأما صلاته فإنها لم ينخرم فيها وجه شرعي من حيث ما أمر الله به من الأحكام التي تقام بها الصلاة نعم قال اختلف الناس
2: قال رحمه الله تعالى مسألة الرابعة اختلف الناس في وجوب الشيء هل هو حَظُرٌ لضده وَحَظُرُهُ وجوب لضده فنقول إنه إذا حد المثوى الداني إذا حد المثوى هذه
0: المسألة تسمى هكذا وتسمى في أكثر كتب الاصول هل الأمر بالشيء ناهي عن ضده هل الأمر بالشيء يكون ناهيا عن ضده أم لا قال فنقول
2: قال فنقول إنه إذا حد حد المتضادان بحسب حدهما ولم يسامح في تسميتهما وجوب الشيء حظر لضده لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كما تقدم وسواء كان ذلك فعلا او تركا وهذه المساله انما تتصور في التضاد الشرعي واما التضاد المحسوس فهو مما لا يصلح التكليف الا بتركه وهو من شروط العمل واما المحظور فاذا كان مما ليس له ضد او مما له ضد الا ان بينهما متوسطا فليس يلزم عن حظره ايجاب شيء ما وأما إذا كان لا يخلو الشيء من أحدهما ولم يكن بينهما متوسط فحظره إيجاب لضده هذا أيضا إذا كان تضاد شرعيا وأما إذا كان حسيا فهو من شرط التكليف فعلى هذا ينبغي أن يتناو أن يتناول السؤال والجواب في هذه المسألة وهنا انقضى القول في القسم الثاني من هذا الجزء
0: نعم وهذه الطريقة لأبي الوليد طريقة محققة وهو أنه أعاد هذه المسألة التي تنازع فيها علماء النظر وهي الأمر بالشيء يكون نهي عن ضده عادها إلى الوجه العقلي عادها إلى الوجه العقلي فقال إن الوجه العقلي يقول إن الضدين يمتنع اجتماعهما وهذه حقيقة عقلية قطعية أنت تعرف أنه في الحقائق العقلية أن الضدين يمتنع اجتماعهما كما أن النقيضين يمتنع اجتماعهما ويمتنع ارتفاعهما. فالضدان كحقيقة عقلية يقينية يمتنع اجتماعهما. فهي يقول لك أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ يقول متى ما تحقق أنه ضد بالحكم العقلي فلا بد أنه يكون ايش؟ منهيا عنه. أما إذا لم يكن ضدا وإنما كان وسطا فإنه لا يدخل في ذلك فيجعل هذا ليس من الأحكام الشرعية وإنما هو بقضاء الحقيقة العقلية بإنك إذا جعلت هذا الثاني ضدا للأول لزم من الأمر بالأول النهي عن الثاني وعكسه لو لو نهي عن الأول لزم منه الأمر بالثاني قال لأنهما لا يجتمعان فلا بد أن يكون على هذا السبيل، فإذا هو أعاد المسألة الأمر بالشيء هو نهيًا عن ضده، أعادها إلى القضاء العقلي، والحقيقة العقلية اليقينية أن الضدين لا يجتمعان، فيكون التحقيق في المسائل هو بتنزيل حقيقة الضدين على الواقعة أو على الفرع المعين، فإذا تحقق أنهما من باب الضدين امتنع اجتماعهما، فيكون الأمر بالشيء نهيًا. عن ضده لامتناع اجتماعهما في العقل وهذا من قواعد العقل الضرورية، نعم.
2: صلى قال رحمه الله تعالى القول في القسم الثالث من الجزء الاول. هذا القسم يتضمن النظر يتضمن النظر في في اركان الحكم وهي ثلاثة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. أما الحاكم فهذه
0: الثلاثة يسميها علماء الأصول أو أكثرهم أركان الحكم، الحاكم والمحكوم عليه هو المكلف والمحكوم فيه، نعم.
2: قال رحمه الله تعالى: أما الحاكم فهو المخاطب بالإنجاب ومن شو فأما الحاكم فهو المخاطب بالإنجاب، ومن شروطه مع كونه متكلما نفوذ الحكم على الإطلاق، وإنما يصح ذلك بين المالك والمملوك والخالق والمخلوق وهو الله تعالى، وكل من لزمت طاعته فإنما لزمت بإيجاب الله تعالى. كالسلطان والأبي وما اشبههما وهو القادر على العقاب والثواب اذ لا يتصور الاجاب او النهي من غير قادر عليهما وتثبيت هذا في علم الكلام واما المحكوم عليه فله شرطانهما ان يفهم الخطاب الوارد بهذه
0: الحاكم ويراد به في الشريعه هو الله سبحانه وتعالى انه هو الذي ينزل على عباده ما شاء من شرعه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وعاب الله على الخلق أن يتخذوا شيئا من الشرع من غير أمره أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسبحانه وتعالى هو الذي يقضي بالشرع وينزل ما يشاء من حكمته ومن شرعه ويكون ذلك على ألسنة الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم المبلغون عن الله وحدهم
2: نعم أحسن الله، قال رحمه الله تعالى: وأما المحكوم عليه فله شرطان هما أن يفهم الخطاب الوارد بأمر أو نهي، إذ من ليس ليف... إذ من ليس يفهم الخطاب لا يصح منه اقتضاء وما لا يصح منه اقتضاء وجوب الطلب، فإن قيل فقد وجبت الزكوات والغرامات على الصبيان، قلنا المكلف هو الولي بشرط الاستعداد لقبول العقل، وكذلك أخذهم بالطلب.
0: المكلف من شرطه العقل. وان كان هذا الشرط لا ينفي وجوب الزكاه مثلا في مال الصبيان فان الزكاه واجبه في مال الصبي ولكن المخاطب بهذا الوجوب من جهه تنفيذه هو وليه
2: نعم قال وكذلك اخذهم بالصلاه قبل البلوغ الاب هو المامور بذلك لانه لا يفهم خطاب الشرع الا من يعرف السارع ولا يعرف الشارع الا من يعرف الله وهذا الشرط مدركه العقل ومنهم ومن هنا يتبيّن سقوط تكليف الناس والغافل والمجنون والسكران. فإن قيل فكيف يقع طلب هذه
0: الجملة ويقول هو من هنا يتبيّن سقوط تكليف الناس والغافل والمجنون والسكران. وهؤلاء ليسوا مكلفين. الناس والغافل والمجنون والسكران ليسوا مكلفين. لكن هذه الجملة أي عدم التكليف. لا يلزم منها تصحيح الأفعال التي تقع من الناس ولا يلزم منها عدم إسقاط ولا يلزم منها إسقاط القضاء فيما كان محلا للقضاء من الأفعال وإنما غاية ذلك أنه ليس مؤاخذ عند الله حال نسيانه هذه الجملة هي الجملة المحكمة التي اقتضتها النصوص التي فيها ان الله سبحانه وتعالى عفى عن مثل هؤلاء كقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فان المسقط هنا هو المؤاخذه. لكن لا يصح ان تقول ان من صلى بغير طهاره ناسيا صحت صلاته لان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ايش؟ ان نسينا هذا خلاف الاجماع. وتعلم هنا أن الصلاة يجب إعادتها ويجب عليه أن يتوضا مع كونه ناسيا إذن لا يستعمل هذا الدليل أو هذه القاعدة في إسقاط الحكم على الناس والمجنون ونحوه لا تستعمل في غير وجهها إنما هي مسقطه للمؤاخذة ولذلك بالإجماع أنه لا يأثم إذا كان ناسيا لكن لا يلزم من عدم الإذن تصحيح ايش؟ تصحيح الفعل هذا خلط ولا يلزم من عدم الاثم اسقاط اسقاط الكفاره ولذلك هم من يستدل مثلا في محظورات الاحرام ويقول انه ان فعلها ناسيا لا كفاره عليه هذا على كل حال من حيث النظر الفقهي محل اعتبار محل يعني نظر ليست المسألة يراد هنا بالجزم بها لكن الذي يراد التنبيه عليه أن توهم أن القول بأن وإن فعل محظورا ناسيا لا تفرت عليه توهم أن هذا مطابق لصريح قول الله ربنا لا تواخذنا أن نسينا واخطانا خطأ هذا خطأ والخطأ على هذا بالإجماع لأن الآن المصلي إذا نسي الطهارة وصلى بغير طهارة ناسيا فبإجماع العلماء أنه يجب عليه ايش؟ إعادة الصلاة. إذا هل إسقاط الكفارة داخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا؟ نقول هذا محتمل. لكن الوهم يأتي من اين؟ يأتي من توهم بعض الناظرين في مثل هذه المسائل إلى أن استدلاله بهذه الآية على إسقاط الكفارة أو إسقاط الفدية أنه استدلال ماذا؟ مطابق لصريح الايه وهذا خطا الجمله المحكمه هنا انه ليس مؤاخذا ولذلك من ترك واجبا ناسيا ليس مؤاخذا هذا حكم مضطرب في كل العبادات من فعل ما لا يجوز ناسيا فهو ليس مؤاخذا والا تعلم ان الصلاه بغير وضوء محرم بل بعض العلماء من أصحاب بحنيفه يقولون هو كفر لو تعمده لانهم يجعلونه من الاستهزاء بالصلاة. وان كانت هذه المساله تحتاج الى تحرير ليست على هذا الاطلاق، انما المقصود انه ان كان ناسيا فهو ليس مؤاخذا. ومثله اذا نام عن الصلاة او نسيها فانه لا يكون مؤاخذا. لكن عدم المؤاخذة لا يلزم منها تصحيح الفعل ولا اسقاط الكفارات فيما شرع فيه ايش؟ فيما شرح فيه ماذا؟ فيما شرع فيه كفاره بل قيام العذر الذي هو اقوى من النسيان وهو العذر الذي ابتداته الشريعه لا يلزم منه لا يلزم منه اسقاط الفديه الا ترى ان كعب بن عجره لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه قال النبي ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما كنت ارى اي اظن ان الجهد اي التعب والمشقه بلغ منك ما ارى. فاساغ له النبي عليه الصلاه والسلام لقيام العذر ان ماذا؟ ان يحلق راسه ولكنه اسقط عنه الكفاره ولم يسقط او الفديه ما اسقط الفديه. ما سقطت الفدية مع كونه في الشريعة ايش؟ مع كونه في الشريعة معذورا أو ليس معذور، مع كونه معذورا بالاجماع، فإذا ترى هذه المسألة مسألة النسيان وما والجهل بالشيء، يخطئ بعض الناس فيخلطون مسائله فيقول ما دام انه جاهل لا شيء عليه، لا الجاهل لا يؤاخذ الناس لا يؤاخذ لكن ما فوق ذلك من الاحكام هذا محل ترتيب هذا محل ترتيب ليس يطرد هذا الطرد ليس يطرد هذا الطرد ولو طرد هذا الطرد لخالفنا الاجماع في مسائل كثيره لو كان معنى انه جاهل او ناسي يصحح الافعال لخالفنا الاجماع في مسائل كثيره بل ولخالفنا صريح النصوص اذا هذه مسائل بعضها مفكر عن بعض نعم
2: ما من قال رحمه الله تعالى فان قيل فكيف يقع طلاق السكران عند من يج من يجوزه قلنا ذلك على جهه التغليب كان هو الذي جنى على نفسه باختياره بعد شرط التكليف طلحه عبد العقل.
0: الوليد قلنا على جهه التغليب يظهر انه لا يريد به ان هذا من باب التاذير وانما اراد انه هو الذي ابتدا هذا السبب المحرم فيؤخذ باحكامه لان بها فوات لمصلحته فان طلاق زوجته منه فوات لمصلحته فلما كان هو الذي ابتدا هذا السبب المحرم اخذ به وهذا وجه من جعل ان طلاق السكران يقع لكنك إن قلت إنه تعزير أو ما إلى ذلك ما اطرد الحكم والصحيح أن طلاق السكران على قولين فقط وهما القولان المحفوظان عن متقدم العلماء إما أن يقال بأن طلاق السكران لا يقع وهذا وجهه بيل لأن السكران حال سكره لا يدري ما يقول فلم يقع الطلاق لأن الطلاق من شرطه أن يكون بإرادة وأن يكون بعزم والقول الثاني أن طلاق السكران يقع وهؤلاء اعتبروا أنه أتى السبب المحرم باكتسابه فلازمه الحكم الذي به فوات مصلحته وهو متردد بين هذين القولين إما القول بأنه يقع مطلقا أو القول بأنه إيش لا يقع مطلقا لأن الطلاق وقع ككلمة لكن توسط حال السكر أتكون مانعة أو ليست مانعة من أهل العلم من جعلها مانعة قالوا أنها رافعة لعقله ومن أهل العلم من قال توسط حالة السكر بين الكلمة وقائلها ولا الكلمة كلمة الطلاق أليس كذلك؟ لولا حالة السكر لكان طلاقا بالإجماع فتوسط حالة السكر من أهل العلم من قال إنها مانعة من وقوع الطلاق لأن هذه الحال ترفع العقل والطلاق من شرطه أن يكون بعقل ومن أهل العلم قال إنها ليست مانعة لأن رفعه للعقل بتعديه لأنه هو الذي تعدى برفع عقله فلزمة الأحكام الذي بها فوات مصلحته ولكن هذا فيه نظر لأن أصل الشريعة جاء بأن الطلاق معتبر بالعقل ولأن فوات المصلحة هنا ليس مختصا به بل تقع به فوات مصلحة المرأة وولدها إلى آخره، ولذلك الراجح أن السكران لا يقع طلاقه. أن السكران لا يقع طلاقه، وأما كونه تعدى الشريعة فهذا له حد في الشريعة يجازى بحده ولا يجوز أن يزاد عليه ما تقتضي وصول الشريعة عدم هذه الزيادة. إنما يؤخذ بحد المسكر على ما هو معروف في حد المسكر وأما الزيادة على ذلك فلا تقع وأما أن يقال في الطلاق السكران بغير هذين القولين ويراد بذلك أن يقال يوكل ذلك إلى النظر في الحال فإن كانت حاله مع امرأته حالاً معتدله في جملتها ما أمضي طلاقه وإن كانت حالته مع امرأته في جملتها ليست معتدلة والمرأة ترغب في المباعدة عنه أو هو كثير السكر أو ما إلى ذلك فيمضع طلاقه من باب باب التعزيل له فهذا فكر غريب لأن الفروج ما جعل الشارع فيها للقاضي ولا للسلطان فيها مدخلا هذه أحكام مسمات في كتاب الله بالتصريح ومسمات في سنة النبي بالتصريح لا يجوز فيها التعزير لا يجوز فيها التعزير انما ما بين الرجل وزوجته ثلاثه احكام الطلاق وهو من الرجل ابتداؤه وانتهاءه والمخالعه التي تبتدئها المراه اذا كرهت من زوجها ما ليس هو منافيا لاحكام الضرورات الخمس انما تكره طبعا او تكرهه في شكله او في ذوقه او ما الى ذلك تكره الكفر في الإسلام كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه تنتدئ بطلب المخالعة وترد إليه ما أخذ أو تزيد على خلاف بين الفقهاء في هذه الزيادة والوجه الثالث للتفريق بين الرجل والمراه أو الانفكاك إما من عقد النكاح يكون بماء بالفسخ وهذا ابتداؤه من السلطان لأن المرأة إذا رفع تمرها إلى السلطان أو نائبه من القضاة لأن هذا الرجل في بقائها معه ضرر إما في عرضها أو في دمها تخشى على نفسها الهلاك معه لكونه يضربها ضربا فيه مخاطرة على حياتها أو على فيه إتلاف لشيء من أعضائها ونحو ذلك أو في العرض أو ما إلى ذلك أو في الدين الذي جاءت الشريعة الشرائع بحفظه فإذا تقحم الرجل عالي الـ الـ هذه الـ الامور فكان فيه ضرر كان في بقاء المراه معه ضرر في دينها او عرضها او نحو ذلك من الامور العاليه فهنا تفسخ منه بقضاء السلطان تفسخ منه بقضاء السلطان هذا حكم مقدر في الشريعه ويجب تنفيذه شرعا يجب تنفيذه شرعا اما تقليب مساله الطلاق على وجه من التعزير فهي ليست من باب التعزيرات ليست من باب التعزيرات وما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان الناس استعجلوا في امر كان لهم فيه اناث الصحيح انه ليس بمحفوظ عن امير المؤمنين الصحيح انه ليس بمحفوظ عن عمر وانما كان عمر رضي الله عنه له فقه فك... له فقه معروف في ان طلاق الثلاث ثلاثه, ثلاثة. هذا رأي لعمر معروف لكن ما كان عمر ينضيه من باب التعذير لأن التعذير المرأة إذا كانت حلال للرجل في كتاب الله ما شاغل لقاضي مثلا أو مفتي أن يحرمها عليه من باب التعذيب له بل إذا وصلت الأمور لما يوجد الفسخ فسخها السلطان أو نائبه بقوة الشريعة وبقضاء الشريعة أما أن يقال إنها يمضى الطلاق وهي ما طلقت منه لأنه غير الرجل ما يطلق المرأة غير الرجل ما يطلق يعني غير زوجه ما يطلقها فالمقصود أن السكران ليس فيه لا أحد قولين معتبرين إن القول بأنه لا يقع أو القول بأنه يقع والأوجه أو الأظهر من القولين أن طلاق السكران لا يقع لكونه ليس عاقلاً والطلاق من شرطه العقل والإرادة من شرطه العقل والإرادة
2: نعم قال رحمه الله تعالى فإن قيل فكيف يقع طلاق السكران على من يجوزه قلنا ذلك على جهة التغليب إذ كان هو الذي جنى على نفسه باختياره بعد شرط التكليف وهو العقل وليس يتصور مثل هذا في المجنون وتعلق من تعلق في جواز خطابه بقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى فانه ان سلم ظهور ذلك في الايه فليس يصادم بالظواهر القطعيات ولها تاويلات احدها انها خطاب مع المستثنى والاخر انه انما وقع المنع من افراط الشرب في اوقات الصلاه وذلك خطاب في وقت الصحه وقبل ان تحرم الخمر فأما, فاما الاعتراض الذي يلحقونها هنا وهو كيف يكون الله آمرا في الأزل لعباده، ومن شرط الآمر أن يكون المأمور موجودا، وكذلك كونه آمرا للسكران في حال سكره وللمجنون والصبي، على شرط أن يفيق ذلك ويصح ذلك ويصح ذلك أن يفيق ذلك ويصح ذلك ويبلغ ويبلغ هذا، فالجواب عنه ليس مما يمكن في هذا الموضع، ولا هو خاص بهذا النظر. والقول فيه مبني على قواعد على قواعد تحتاج إلى تمهيد، والقول فيه مبني على قواعد تحتاج إلى تمهيد طويل وفحص كثير. وكما قلنا أنه ليس ينبغي أن نفحص عن كل شيء ولا عن أشياء كثيرة في موضع واحد، بل ينبغي أن يفرد بالقول كل واحد منها في الموضع اللائق به. والذي يحمل على هذا يحمل. والذي يحمل على هذا حب التكثير بما ليس فيه يفيد شيئا
0: نعم هذه مساله بحثوها في علم الكلام وان كان بحثهم لها في علم الكلام من جهه تكليف في العزل ومعنى امر الله في الأزل وردوها الى مسائل تكليف ما لا يطاق في بعض مواردها هذا موجود في كتب علم الكلام من كتب اصحاب ابي الحسن وغيرها نعم الشرط الثاني
2: قال رحمه الله تعالى ان الشرط الشرط الثاني فهو البلوغ وهذا الشرط مدركه الشرع فان قيل فانه هو
0: الذي سماه لانه هو الذي يعني الشرع هو الذي سمى البلوغ فجعل له امارات معتبره هو الذي ابتدى الاحكام به اي ابتدى الاحكام الواجبه على المكلفين به فقبل البلوغ لا تجب شيء من الاحكام او لا يجب شيء من الاحكام نعم
2: فإن قيل فقبل أن يحتلم الصبي بزمان يسير أليس هو عاقلاً فإن انفصال النطفة عنه لا تزيده عقلاً قلنا لما كان ذلك مما يخفى دركه في شخص في شخص شخص ويختلف وقته نصب الشرع لذلك علامة توجد على الأكثر دالة عليه. نعم
0: هذا في الجملة هي صفة الأمارات والعلامات الشرعية أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمارات محل ادراك لعامه الخلق ولو كانت على فحص دقيق في الادراك لا يصل اليه اكثر الناس يتعذر تمييز الاحكام الواجبه او وقت الوجوب عما قبله نعم
2: قال واما المحكوم فيه وهو الفعل فانه ما جاز كونه مكتسبا للعبد باختياره مع اعتقاد اكتسابه طاعة وامتذالا
0: نقف على هذا لأن فيها بعض الكلام في مسألة الكسب عند الحسن وأصحابه وبالله التوفيق وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد